Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Carlos Valdés eh, en un nuevo podcast que, bueno, eh, luce bastante interesante porque ya cada vez estamos más cerca de la inauguración de una temporada más de la NFL. Será muy especial, ciertamente, pero ya eh, ha traído algunas consecuencias que vamos a analizar precisamente el día de hoy. Estoy acompañando el día de hoy a Talento Puro. He convocado a mis compañeros, a Rebeca Landa, a quien le doy la bienvenida de forma inmediata. Rebeca, muy buenas tardes. Un abrazo. Hasta México. Buenas tardes, Carlos, Víctor, a todas las personas que nos están escuchando. Qué bueno que nos están acompañando en este podcast. Hay mucha información que podemos manejar porque ya definitivamente los jugadores están en las instalaciones ya sabemos cómo van físicamente y lo que bien mencionabas, Carlos, se tuvieron que hacer algunos cambios en las alineaciones justamente por la situación que estamos viviendo actualmente. Efectivamente. Ya lo platicaremos. Sí, claro. Eh, Víctor, te doy la bienvenida. Víctor Ayala, el talento de los Broncos, el Insider, está listo para dialogar en este podcast. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rebeca, Carlos, mucho gusto. Muy contento de estar una semana más cercana a la, la temporada de la NFL, este, que nos toca casi en menos de un mes ya. Sí, sí, dices bien, muy pronto estaremos ya eh, viendo partidos de la NFL, afortunadamente. Y bueno, pues esto ha derivado en que la situación del COVID eh, tenga como opción para algunos jugadores eh, no estar. Ellos escogen eh, la posibilidad de no estar. Veíamos ya en el podcast anterior que eh, Kyle Peco había elegido no estar. Pero eh, otra baraja más eh, que se suponía debería de ser algo fuerte para el equipo ha decidido también no estar. El caso de Juwan James, quien eh, pasó la temporada pasada eh, prácticamente toda lesionado y eh, eh, los Broncos tienen que hacer eh, una movida de último minuto para tratar de reforzar lo que es la línea ofensiva, que me parece que ya en, en, en la mayoría de las piezas estaba ya decidida. Pero bueno, eh, se ha decidido una contratación, un ex Tampa Bay, y me gustaría saber eh, qué tal le suena a ustedes esta, esta um, contratación. Eh, es un veterano, eh, podrá encajar en el esquema de, 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 de la ofensiva de los Broncos. Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Rebeca. Pues mira, primero lo de Jawan James no nada más eh, trajo a Jamar Dodson, porque entonces también cambió un poco la alineación y la profundidad de cómo se estaban manejando las cosas. El Aya Wilkinson iba entonces a competir prácticamente por la posición de tackle izquierdo y entonces se da esta situación y entonces empiezan a ver a Elijah como tackle derecho, ¿no? Que era lo que hacía falta justo por la ausencia de James. Entonces, bueno, parece que el, la competencia va a ser entre el jugador que acaba de llegar y Wilkinson, que inició varios partidos la temporada pasada por ahorita. El puesto es de él. Ya será eh, lo que pueda hacer James más adelante para ver si puede tomar ese rol de tacle derecho. Lo que a mí me sonó mucho es como ver sus estadísticas, por ejemplo, se las puedo leer, eh, ranqueó 25 en pass blocking y 15 en bloqueo de carrera. O sea, mucho mejor ranqueado en carrera que en bloqueo de pase. Pero una vez leyendo lo que Bruce Arians dice sobre este jugador, dice que es muy buen pass blocker, pero no tan buen bloqueador en la carrera. 
y que no se le debe de exigir por ahí. Entonces, no sé qué tanto pueda llegar a complementar. Definitivamente tener un veterano es importante, pero yo le atribuyo más eh, que haya llegado a generar profundidad. Y eso siempre se debe de tener, especialmente en la situación en la que estamos. Si de repente un liniero se te enferma, tienes que poder tener profundidad ahí y creo que eso es lo que más bien viene a hacer. Víctor. Sí, este, pues fue, fue algo que nos agarró todos de sorpresa al saber que Jowen James no quiso jugar la temporada por, por seguridad y, y salud. Entonces, este que se le respeta, pero al mismo tiempo los, los fans de los Broncos están exigiendo verlo jugar, ¿verdad? Porque se le dio un contrato, un contrato tan grande, el año pasado no jugó, este año tampoco va a jugar, entonces cuando lo veremos en el campo no sabemos. Este, me gusta lo que John Elway hizo inmediatamente de ir a buscar a un, un starter, me parece que lleva 12 años en la liga, este, un tackle derecho para crear profundidad, como dice Rebeca, pero eh, para mí Elijah Wilkins en su trabajo y, y ahorita está saliendo de una cirugía, tuvo una lesión a finales de la temporada pasada, entonces, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal venga de salud? No se le va a ver. Entonces, DeMar Dotson dijo él, que en su, en su entrevista, que él venía a competir para ser el starter, ¿no? él no quería ser un backup, entonces, uh -huh. este, va a haber cierta competencia en ese punto pero pues todos estamos este, emocionados de ver a Wilkinson este, contra vos y, y poder este, tener un poco más de competición y, y mejor esta posición, pero para mí este, la línea ofensiva va a ser la, la área de más oportunidad de este equipo, uh, por la razón de que tenemos a Bowles, Wilkinson y un novato de centro, este, Dalton Reiser es el segundo año y el único que tiene tiempo y experiencia en realidad es Graham Glasgow pero viene de otro equipo, entonces este, va, va a ser tal vez difícil para Mike Manchak hacer que ese equipo este, de linieros se, se junte y trabaje duro para, para esta temporada Lo que yo me pregunto mucho perdón, perdón Carlos no, adelante lo que yo me pregunto mucho es como cuándo se va a dar esta competencia, porque sabemos que Wilkinson jugó 12 partidos por lo menos la temporada pasada antes de la lesión. Y entonces, aunque lleguen jugadores nuevos, es como muy difícil la situación, porque en qué momento compiten, en qué momento realmente los ves en el campo. No hay pretemporada para definir eso. Y nada, yo nada más me establezco como ese cuestionamiento, en qué momento van entonces a los entrenadores a tomar decisiones de este tipo, mucho más adelante en la temporada o literalmente nada más basándose en lo que vean en el campamento de entrenamiento. Sí, es que el campo de entrenamiento va a ser definitivo. Ahorita por la forma como bien expresas la cantidad de partidos que ha jugado eh, ya Elia Wilkinson eh, enfundado en la casaca naranja, eso le da eh, eh, un, un una cierta ventaja dentro de lo que es la carrera, por lo que es la titularidad. Y aparte que llega muy a destiempo también eh, de Mark Dodson, porque este tipo de contrataciones tienen que hacerse en la temporada baja, para que ya empiecen a mentalizarse dentro de lo que pueda ser el libro de jugadas. Esto viene como un hándicap en contra para, para Dodson y viene a favor de Laia Wilkinson. Laia Wilkinson no jugó tan mal, la temporada pasada, sobre todo tomando en cuenta que tuvimos como mariscal de campo alguien que estaba fuera de, de lo que era el tiempo de la línea ofensiva. Retenía demasiado el ovoide con él, no tenía eh, esa impronta que muchos mariscales de campo tienen, no tenía desplazamiento adecuado y eso hacía ver muy mal a la línea ofensiva. Eh, eh, automáticamente viene Andrew Locke, 
y, y viene a potencializar la línea. ¿Por qué? Porque tiene repentización, tiene movilidad y aparte tiene eh, una repentización que en un momento dado eh, ni siquiera dos segundos tiene a veces el ovoide en las manos y él ya ideó una jugada, sabe leer muy bien los blitz, mucho mejor que cualquiera de los mariscales titulares que hemos tenido en los últimos cuatro años y creo que esto le va a dar un plus a la línea ofensiva. La línea ofensiva en sí no es un aparato que se mueve distinto a lo que es el movimiento del, del mariscal de campo. El mariscal de campo tiene que hacer equipo con su línea ofensiva y también en un momento dado tener la repentización que cuando algo se, 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 se resquebrajó de la línea ofensiva y propicia que, que la bolsa de protección quede inexistente, el mariscal de campo tiene que tener la capacidad para poder eh, aliviar la, la posibilidad de que a él le caigan encima, de, de que frustren en la ofensiva y sobre todo mantener siempre la jerarquía sobre la línea ofensiva porque al final de cuentas el mariscal de campo es el comandante de todo un, un aparato ofensivo. Entonces yo creo que la línea, la línea ofensiva eh, va a tener un salto de calidad sobre todo con la llegada de Graham Glasgow de la misma forma como Garrett Bowles en los últimos cinco partidos, coincidentemente con la llegada de True Luck, se vio potencializar su juego. A veces yo miraba, porque bueno, pues tuvimos la fortuna de que estuvimos en todos los partidos en los últimos cinco años de los, de los Broncos de forma directa, y a veces yo veía la cara de desesperación de Garrett Bowles cuando tenía que agarrar a, a su oponente porque su mariscal de campo todavía tenía el ovoide en las manos. Entonces, esto va a ser muy importante, porque la llegada de True Luck va a definir de una manera distinta el concepto ofensivo de los Broncos. Sí, qué interesante que lo digas así. Estaba viendo las estadísticas de la línea ofensiva, permitieron 41 sacks en la temporada. Están ahí como por el número 11. Pero a la mera hora, Drew Locke fue de los corebacks que menos sacks permitió. Entonces sí cambió muchísimo la situación para la línea ofensiva una vez que el joven coreback tomó la titularidad del equipo. Y hablando de Garrett Bowles, sí va a tener que haber una mejora de ese lado. O sea, si esta ofensiva quiere mejorar... Por un lado, tu tacle izquierdo no puede ser el líder en holdings en la liga. Y por el otro lado, tu tacle derecho tiene que poder terminar una temporada, porque ni fue Wilkinson y en su momento tampoco fue James. Entonces, si se logra hacer ese conjunto de jugadores que duren por lo menos toda la temporada en los dos bordes, entonces creo que podemos exigir y esperar mucho mejor desempeño de esta línea ofensiva. Bueno, y, y mencionas este, el rendimiento de la línea ofensiva. Entonces, para mí es lo que va a ser de Mark Dodson. Yo, para mí, Elijah Wilkinson y Bowles van a ser los, los starters. Y, y de Mark Dodson va a ser ese, ese tackle que va a venir si se llega a lastimar Bowles o, o este, uh, Wilkinson. No, no, no se nos olvide que Dalton Reisner también puede jugar tackle. Entonces, si se necesitará. Y Cushenberry este, se puede mover. Graham Glasgow también se puede mover a centro. Entonces, es una, una línea ofensiva muy versátil. Uh, y les recuerdo que en, las, en, la, en la Universidad de Missouri, Drew Locke este, batallaba más contra la presión interior que contra la presión exterior. Entonces, este, tal vez algo que le pueda ayudar es que tiene Graham Glasgow, Cushenberry y Reisner, donde le protegen más por en medio y es donde él batalla más. Entonces, porque puede extender las jugadas, lo vimos en, en muchas ocasiones la temporada pasada, extender jugadas, correr para el primer down. Entonces, en sí, sí es, sí es tal vez un riesgo con esa línea, pero a la vez este, los, los, 
lo que le tiene bueno a Drew Locke es que él puede extender la jugada y, y, y ayudarle mucho a sus jugadores. Pero yo opino lo mismo que tú, Carlos. El, el mariscal al final del día es el que lee el blitz, es el que lee la defensa. Pero estamos en una división donde tenemos a jugadores como yo y Bosa, que lo, no sé si lo vieron anoche en, en el episodio nuevo. Este, o, o tal vez vieron a, a este, ¿cómo se llama el muchacho de, de los Chiefs? Que le dieron un contrato mega grande. Este, Chris Jones. Chris Jones, ¿verdad? Este, entonces tenemos un, una división con pass rushers muy fuertes mm -hmm. y, y esa línea ofensiva va a tener que ponerse al tiro desde el día número uno. Sí, sí, sí eh, pero fíjate, lo, eh, vemos el reverso de la moneda, ¿no? Vemos que, por ejemplo, una línea ofensiva sin mucha jerarquía como la de Kansas City fue potencializada por el, la movilidad de un mariscal de campo eh, eh, como Pat Mahomes. Entonces, eh, es una unidad que tiene que, que, que trabajar de una manera muy coordinada. Y tú que eres el líder de estadísticas aquí del equipo, me desmentirás. Eh, Garrett Bowles en los últimos cinco partidos solamente tuvo un holding y fue mal uh -huh. marcado, ni siquiera era, era un holding. O sea, me parece... sí, sí, adelante. Sí, me parece que solo eh, tuvieron cuatro o cinco sacks los últimos cinco juegos comparado a, la temporada, a, la, a todo el resto de la temporada. Entonces, muy, muy bien jugó esa línea ofensiva bajo Drew Lock. Sí, sí, eh, eh, se, se vio potencializado la ofensiva inmediatamente de una manera sustancial. Entonces, eso nos lleva a pensar que de alguna manera podemos ver una, una, un avance importante. Ciertamente jugamos contra una división eh, tremendamente complicada, pero yo tengo mucha, mucha esperanza de que los Broncos puedan alcanzar eh, una cierta madurez en su, en su desempeño. Eh, sobre todo a la ofensiva, ¿no? Creo que es irreprochable lo que la defensa han venido haciendo en los últimos años los Broncos, que prácticamente ya se han mantenido como si fuera la marca del equipo, ¿no? Recordemos que en el Super Bowl número 50, en el 2015, prácticamente la defensiva eh, fue la que ganó ese, ese, ese Super Bowl, sobre todo de la mano de Von Miller. Von Miller está motivadísimo para regresar a ser ese Von Miller de, de doble dígito en cuestión de atrapar a los mariscales de campo. Y bueno, por la fortaleza que está mostrando, no solamente físicamente, sino mentalmente, creo que puede ser tangible ese, ese regreso. Eh, hay una cosa importante que también quizá mucha gente no tome en cuenta, pero Rulock va a tener, además de las armas que ya había tenido eh, al ataque, va a tener una con la que prácticamente estuvo casado durante todo lo que fue su carrera colegial, que es eh, el, el, el ala cerrada, que viene precisamente de la misma eh, universidad de, de Missouri. ¿Cómo se apellida, Albert Owenbaum. Albert Owenbaum. Es, es un galimatías. Imagínate a la hora de que me toque este, narrar el partido, si le voy a decir al o al O, así como J-Lo, al O, por, para, para salir del paso rápido, ¿no? Güey, invéntate eh, un apodo, así, un apodo muy bueno, que ya no tengas que nunca más usar su apellido. Ya, un eh, apodo que se, se identifique con él directo. Con él, sí, pero te, va, va a ser un target muy especial que prácticamente él ya lo tiene identificado de una forma natural. Ya, ya, ya está eh, fabricada esa, esa conexión entre ellos. Entonces, creo que todavía va a ser importante esa adición y se ve que le dan la confianza porque eh, los Broncos dejan ir a un veterano, a, a Hyman. Y eso implica que pase a ser automáticamente el segundo, eh, quizás eh, en el papel, eh, ala cerrada, en, en poder participar en el partido, obviamente detrás bueno. de, 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 de Noah Fan. 
Y, y esa, ese, ese grupo de alas cerradas está tremendamente lleno. Noah Fan, selección número uno el año pasado. Tenemos a Alberto, que es selección del, de la cuarta ronda, que tiene mucha química con Durolock. Tenemos a, a este a Jake Watt, que tal vez no, no sabemos qué va a pasar con él. Uh, tenemos a Nick Vanet, que es un, un, un ala cerrada que es muy bueno para bloquear. Y, y muy experimentado a, también. Uh -huh. Y tenemos a Andrew Beck, que también sigue en el equipo. Entonces, sí. va a haber, yo me imagino que va a haber más cortes en ese grupo, pero... Hay, hay sí, tiene que haber, no puedes tener ocho uh -huh. alas Cinco, cerradas. Sí, ¿no? <risa> sí, esta ofensiva, o sea, a mí me gusta la profundidad que se está generando y la calidad de jugadores que hay. Lo que me sigue a mí manteniendo un poquito cautelosa sobre el optimismo que podemos tener sobre esta ofensiva realmente viene con que es muy joven y tenemos muy poca referencia, además de la situación, no hay pretemporada. No tengo duda de que hay talento en este grupo, sin duda lo hay. Va a ser cosa de ver cómo van arrancando. Y en la semana platicaba con eh, Broncos Latinos, que es una de las páginas que también están apoyando mucho a los broncos en la comunidad latina, y les comentaba cómo para mí el factor posiblemente más importante de todo este proceso va a ser el mental con estos jugadores jóvenes, porque cuántas veces no hemos visto a un coreback joven tener que entrar en un momento en el que tal vez todavía no estaba listo mentalmente y entonces su autoestima cae tanto que es difícil levantarlo. Este equipo para mí tiene que tener una empatía consigo misma, consigo mismos, para identificar que están en un proceso y que no pueden exigirse tanto como se lo exigiría a jugadores que si tuvieron pretemporada o a un equipo un poco mayor al que estamos presentando. Y me parece un balance difícil porque al mismo tiempo tiene que haber exigencia sin caer en la ridiculez de que estamos perdiendo, ¿no? Entonces creo que eso va a ser sumamente importante manejo de grupo, de los entrenadores, por supuesto de Big Fangio y también de lo que comunique John Elway a los medios de comunicación y a sus jugadores. Sí, hasta tu punto, revés de Fíjate que para mí cuando yo vi a Drew Locke jugar aquí en el estadio fue completamente no shidia lo que se vio con Joe Flaco, lo que se vio con Trevor Simeon, lo que se vio con Brandon Allen, lo que se vio con Case Keenum, lo que, lo que la energía que trajo Drew Locke inmediatamente al equipo de los Broncos lo sacó fue completamente el primer juego contra los Chargers, su primer snap se sentía diferente, completamente diferente y yo pienso que él tiene una energía especial en sí mismo una hora que, que le ayuda este, pero me, lo que me encanta de este equipo, y no sé si ven las entrevistas, pero la madurez de los jugadores, la madurez de Philip Lindsay, la madurez de Corten Sutton, yo pienso que esos jugadores van a ser clave para que este equipo se mantenga a, a, al pie de la letra cuando, cuando los juegos no vayan a su manera, cuando los juegos vayan perdiendo, este, esa madurez es cuando se va, se va a hacer brillar, entonces, este... Sí. Es lo que me da un poquito de esperanza a tu punto, porque tienes un buen punto y, y se, 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 se siente gacho escuchar eso, ¿verdad? Pero es la verdad, es, hay que ser realista. Entonces, sí. este, pero muy buen punto y hay que recordar a Broncos Country que todo, todo es posible. Bueno, y sí, también pero, pero, pero también, también hay una circunstancia que es muy puntual. Eh, eh, no importa la juventud eh, que llegue eh, eh, por medio de los jugadores, pero lo cierto es que los jugadores que están llegando a los Broncos, de inmediato saben que llegan a una entidad de excelencia. Y lo vimos, por ejemplo, con Philip Lindsay. Sus dos primeras temporadas corre eh, para más de mil yardas en cada una de ellas y se convierte en una auténtica historia viva de lo que es la NFL. Es el único jugador, sin haber entrado al draft, que logra eh, correr para más de mil yardas en un par de ocasiones. 
Entonces, eh, el jugador que es seleccionado por los Broncos sabe que viene a enfrentar la excelencia, sabe que mentalmente tiene que estar preparado, sabe que tiene que morirse en la raya. Eh, Cortland Soto, un jugador, un receptor seleccionado en segunda ronda y viene inmediatamente a impactar en un momento en el que todavía había grandes veteranos y que todavía había anillo de supertazón enfrente, no le importó, él se convirtió en un momento dado en el receptor número uno. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que los grandes equipos tienen. Los jugadores que vienen convencidos a dar lo mejor de sí a un equipo de excelencia. Y creo que esa es la institución de los Broncos, y los jugadores que llegan a los Broncos potencializan precisamente ese tipo de situaciones, y lo hacen, eh, vimos el caso de Noah Fan, a pesar de ser un jugador de primera ronda que se esperaba mucho de él, de todos modos vino a impactar de forma inmediata, a pesar de que estaba todavía el veterano por delante de él, eh, eh, Hyman, que tenía anillo de supertazón, y él vino a imponer su ley, se convirtió en el, el eh, ala cerrada número uno del equipo, y eso es lo que envuelve Broncos Country. Por eso también la exigencia de la gente, porque este equipo está, es el equipo que nació grande, es un equipo de los que tiene menos historia con respecto a grandes otras franquicias, pero es el equipo con mejores resultados. La cantidad de veces que ha llegado a los Super Bowls, la forma como trabaja comunitariamente y también es un equipo que siempre, siempre ha estado buscando el mejor lugar dentro de su división. Entonces creo que esto ya conlleva una responsabilidad para los jugadores que están buscando llegar a los broncos. Y esto es lo que están mostrando en esta última camada y es lo que comparto yo mucho con Víctor. ¿Por qué? Porque se ve que hay esperanzas. Hay, hay, un, hay una página diferente a la llegada de, de Bullock y de, todo, de toda esta camada nueva. Creo que la camada del de 2015 que logra el anillo de Supertazón, eh, eh, desafortunadamente se acabó, pero se está escribiendo una nueva página que yo espero que muy pronto dé resultados también eh, eh, de forma importante. Y, y, y desgraciadamente en el fútbol americano eh, hay, hay una, una máxima, eh, el jugador que no rinde hay otro detrás de él inmediatamente. Entonces, es la máxima competencia en el mundo, por eso la NFL es lo que es, y realmente el jugador tiene que llegar preparado, porque lo vimos en el caso de Paxton Lynch, un jugador mimado de primera ronda, que creyó que con esa etiqueta iba a ganarse el mundo, y lo cierto es que acabó naufragando en los broncos. Entonces, eh, el propio público de los broncos te va a apoyar, te va a apoyar, pero eh, también te va a exigir. Y te va a exigir después de que no has tenido tres temporadas ganadoras. Eh, sí. Me gusta lo que dices de ser optimista, Carlos, porque aunque sí considero que este inicio puede ser difícil para este grupo tan joven, sí creo que eso también a la larga puede ser un punto muy positivo. Es decir, si todos estos jugadores son relativamente novatos y van creciendo juntos en este proceso, entonces en un, dos años puedes tener un gran equipo ya con experiencia, con un equipo que se entiende perfecto, que tiene todavía contratos muy jóvenes, que tal vez no tienen que pagar tanto, y eso permite que haya un balance en el equipo, que probablemente los Broncos no habían estado en esa situación desde hace tiempo. Entonces, tal vez ahorita, corto plazo, primera parte de la temporada, el camino no va a ser tan suave como nos gustaría, pero creo que el, el futuro sí es muy brillante para este equipo. Sí, sí este, a, a tu punto, Carlitos, este, para mí fue, fue muy, 
me abrió los ojos cuando Peyton Manning se fue, porque era un líder que no nada más dirigía la ofensiva, dirigía la defensiva, tal vez dirigía la organización. Y, y vimos que cuando él se fue hubo ese, ese vacío de, de liderazgo y, y lo vimos en, en jugadores que eran muy vocales. Entonces, hasta, hasta el año pasado lo vimos cuando hicimos el último cambio, que Von Miller vino y dijo en una, en una conferencia, dijo, queremos jugadores que quieran ser broncos, que estén aquí para ganar a largo plazo, no que quieran ganar ahorita, porque todos sabemos que estamos en, en, una, en una época de, de reconstruir. Y, y cuando él dijo eso, fue, fue lo más importante que, que ha dicho Von Miller, tal vez en sus cinco o seis años, que está, no, en sus ocho años que está en Denver. No, eh, ya, que, ya, ya cumple más de 10 temporadas diez. y se sí ya y se convierte y se convierte se convierte qué bueno que lo mencionas porque se convierte en un grupo selecto de jugadores de los Broncos que juegan 10 o más temporadas ya con esta franquicia así ¿Sí? que eh, eh, es, es, es importante lo que lo que aporta vocalmente también eh, Von Miller adelante pues, lo más, lo más importante que he hecho en su tiempo y queremos jugadores que sean broncos. Entonces, para mí lo vi en Cortland Sutton, lo vi en Philip Lindsay, lo vi en Drew Locke, lo vi en los, en los jugadores de la ofensiva. Este, los jugadores nuevos, AJ Bouye, Gerald Casey, este Nick Van Der, lo han dicho en sus entrevistas. Melvin Gordon también, muy emocionado de ser bronco. No sé si vieron el video donde está poniendo el casco, que dijo que se veía muy bien en él. Son jugadores que quieren ser broncos. Son Dejaste afuera quieren... a Justin Simmons. Y a Karim Jackson. Bueno, bueno, Justin Simmons es diferente porque él dijo en su conferencia que no se le dio contrato, pero él está aquí para ganar y quiere, y quiere jugar. Y él, está, y él entiende completamente que este año ha sido completamente diferente a otros años. Uh -huh. Pero son jugadores que están listos para ser broncos y están listos para jugar y, y, y irse a, a la guerra. Entonces, para mí, si este equipo va, le va a ir bien este año, tienen que mantenerse este, igual eh, fuera del campo este, en sus protocolos de COVID, asegurarse que se mantengan saludables. Y es, en realidad esa va a ser la, la mitad de la batalla, la otra mitad va a ser cuando llegas a la, a, al, al día de juego y en, en, entrenamiento. Me ha parecido, ahorita que sacaste justo el tema de Von Miller y de cómo este liderazgo que hay, eh, tuvo una pequeña obsesión o tiene actualmente una pequeña obsesión con The Mamba Mentality, que salió el libro de Kobe Bryant y además la serie de The Last Dance de Michael Jordan, ¿no? Y él hablaba de cómo se había dado cuenta que realmente nunca se había exigido tanto como podría y que no había sido como ese competidor, eh, no sé, la palabra no es intenso, pero ese competidor full time, o sea, 100% del tiempo dedicado a eso. Entonces, bueno, además de que creo que él quiere probar cosas por la temporada pasada que nada más consiguió ocho sacks que, a ver, para cualquier otra persona no diríamos nada más, pero Von Miller nos tiene acostumbrados a otro nivel de juego. Eh, además de querer mejorar y hacer una excepción de la temporada pasada, creo que también ahora llega como un gran motivador de este equipo. Y que... que grande tenerlo como esto en esta situación en la que están los broncos con tantos jugadores novatos, pero además ver a tus veteranos tratar de ser más exigentes eso te lleva a ti a otro nivel o sea, como que él ya es MVP de Super Bowl y sigue aquí diciendo que no ha hecho suficiente, eso pone la barra súper alta para todos los novatos pone la barra súper alta para incluso los entrenadores, o sea, tienen que estar preparados sabemos que eh, una llamada un, una sesión de video con Michael Jordan 
para alguien se tardaría tres horas en, en leerla y él en 20 minutos y tenía preguntas, eso también va a provocar que los entrenadores estén mucho más al tiro y preparados. Entonces, si Von Miller logra como permear toda esta actitud hacia abajo en el equipo, él siendo todavía la cara de la franquicia, creo que puede ser un brinco muy grande anímicamente y mentalmente para el equipo. Adelante, Víctor. No, estoy de acuerdo. Mm -hmm. eh, me, me encanta que Von Miller tenga esa mentalidad porque lo, lo hablaba con, con Mari hasta la temporada pasada donde se sentía que había un, había un hueco de liderazgo en, en el equipo. Entonces, hablamos mucho de Von Miller, de que ese hueco que Von Miller siempre ha sido callado, es un, un jugador tremendo, hace cosas tremendas, lo hemos visto, qué tan, qué tan cerquita al suelo se puede poner y, y hacer el sac, este, pero, pero quedaba ese, ese hueco de liderazgo. Entonces, hablábamos, ¿quién es el líder? Justin Simmons, ¿quién es el líder? Es, es tal vez este, este jugador o, o acá, pero... Para mí, el único problema que tengo con lo que dijo Van Miller es que para mí un líder no tiene que anunciarlo a, a, a todo el mundo que va a ser un líder. Para mí un líder va, va, a, va a ir y va a ser un líder porque es un líder natural. Entonces uh -huh. dije yo, pues, no lo digas, muéstralo. No, no tienes que venirnos a deciros Mamba Mentality porque Kobe nunca, nunca habló de Mamba Mentality. Siempre, siempre fue el líder que fue. Igual Michael Jordan lo vimos en el Last Dance, cómo, cómo era un líder en su propia manera, pero Fuera de eso, me gusta la energía que trae Van Miller y, y para mí el líder este silencioso en ese equipo va a ser, en ese, en ese grupo sigue siendo Justin Simmons hasta que alguien me pruebe que, que es mejor líder que Justin Simmons porque Justin Simmons es un líder en el campo como safety y fuera del campo es un, es una, es un humano tremendo de, de clase súper alta y mis respetos para él y ya que lo conozca tal vez lo va a abrazar aunque esté COVID, no te quedes. Bueno, y, y, y se notó cuando acepta la no extensión de contrato y dice quiero estar aquí. Eso es un gran acto de liderazgo, ¿no? Sí. Eh, otro, otro, digamos, quizás, eh, de lo que puedan ser eh, las tareas a seguir para Rulak en este el año que, bueno, eh, acá le llaman el año sophomore, que es donde es su segundo año y hemos visto muchos mariscales de campo fracasar después en el segundo año. Creo que él también no solamente se debe consolidar como la pieza dentro de lo que es el mariscal de campo, sino se debe, se debe de considerar a sí mismo y concebir a sí mismo como un nuevo líder también. Porque normalmente el liderazgo dentro de los equipos debe de ser en primera instancia del mariscal de campo. Y creo que lo hemos visto cuando ha habido grandes temporadas aquí con los Broncos, el líder ha sido el mariscal de campo. El caso de John Elway durante todo lo que fue su carrera y también cuando vino Peyton Manning. Ha sido el liderazgo del mariscal de campo con mayor ascendente dentro de lo que es la franquicia y creo que debe replicarse ahora con Rulak. Afortunadamente, él ha tenido muchas charlas, ha tenido mucha eh, disertación de, 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 de conceptos con ambos, tanto con John Elway como eh, también como Peyton Manning. Y yo estoy esperando que este año también confirme su liderazgo Rulak dentro de lo que es el, el equipo. Oye, este... Sí, adelante. Disculpe. No, no este, solo, solo les quería recordar, tenemos unas preguntas aquí de, de unos fans, este, de un amigo eh, Enrique, que dice, ¿qué expectativas hay respecto a McManus? Bueno, eh, sin tener eh, grandes números, eh, McManus, pues ha, se ha eh, consolidado 
como eh, pues el titular del equipo y, y a veces los números no dicen mucho con respecto a lo que es la realidad de, de, un, de un rendimiento de un pateador y, y bueno pues ustedes me darán eh, su, su concepto no eh, eh, particularmente el caso de McManus eh, mientras no hay mucha presión es un pateador bastante efectivo pero cuando viene la presión encima ha comenzado a fallar. Ahora, un algo que no a mí no me convence es la situación en la que en un momento dado eh, McManus está obsesionado con romper la marca de, 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 de una patada más larga. Sí, sí, y creo que esto se da de una manera natural. No puedes estar forzando ni obsesionado con esto si no has cumplido con la tarea primaria. Entonces, yo creo que la situación con McManus primeramente tenga que ser de enfocarse adecuadamente y que en un momento dado este, pueda venir a tener un mejor rendimiento cuando las papas queman, porque a él lo necesitan cuando el equipo ya fue incapaz de ganar por sus propios medios y a veces eh, un, un gol de campo, un punto extra, significa la diferencia en el partido. No sé si compartan conmigo. Yo tengo dos cosas que decir. Primero, mi expectativa es que McManus le dé bot lights a todo Denver, porque esa es la apuesta. Y esa es la expectativa que yo quiero poner sobre él. Me vas a odiar, Carlos, porque justo estás diciendo que no deberíamos en eso. ¿Todo bien, Víctor? Me explotó. Pero creo que es algo divertido de pensar. Como que ya empezó esta competencia este, con Matt Prater que ahora está en los Leones y él tiene el récord más largo de goles de campo. Y bueno, entonces no nada más va a haber eh, esto de que si va a poder lograrlo, es más bien le va a poder ganar a los Leones y si todo mundo mayor de 21 años va a poder tener cerveza en Denver. Bueno, yo quiero que <risa> todo Denver... Pero yo, yo no lo criticaría tanto. Dili, porque dili. Si son... ¿Cómo? Yo quiero que todo Denver diga Dili Dili a la misma vez. <risa> sí, <risa> exacto. Si revisamos sus estadísticas, entiendo muy bien lo que dices, Carlos, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí tenemos que pensar que es el eh, segundo pateador más efectivo de la historia de los Broncos. Entonces, también, eh, tal vez tiene que manejar su situación de presión y tiene que manejar eh, su concentración y enfocarse en las cosas que realmente cuentas, que esto del botlight es una broma, ¿verdad? No lo digo en serio. Pero creo que la expectativa es que, que siga siendo constante. El año pasado, no, perdón, 82.5% de sus goles de campo desde el 2014 para acá realmente no es un número muy alto. Sí debería de, de tener la expectativa un poquito más arriba. Eh, pero, pero bueno, pues él es la única persona prácticamente de equipos especiales, además del de, de kick del punt returner y kick returner que se mantiene. Entonces también de cierta forma él va a tener que agarrar algún tipo de liderazgo ahí porque todo el mundo se fue, se quedó él y llegan long snappers y todo novatos que pues va a tener que hacer eh, pues una mezcla positiva dentro de este grupo que se está añadiendo a, al equipo. Sí, este mencionas que tiene nuevo equipo de equipos especiales. Este, vemos un uh, nuevo long snapper, este Casey Crater ya no es parte del equipo, no va a ser parte del equipo y, y un nuevo punter, este de los Leones también. Entonces, 
para mí McMahon es las expectativas que tengo es que haga un gol de más de 52 yardas porque de, de menos de 52 está muy bien, más de 52 sus números caen mucho entonces lo vimos el año pasado que, que nos, nos, no nos pareció muy bien este, eh, tiró, hizo su, su berrinche a medio campo cuando Big Fangio no lo dejó tirar el gol de 65 yardas y, uh -huh. y, este, y se vio un poco inmaduro, un poco irrespetuoso tal vez entonces, para mí, opino lo mismo que Carlos y tú, que, que no debe de, de hacer un trato con, con nadie de, de, de romper el récord. Tiene que enfocarse en hacer los goles de 53, 54, 55, hasta 60 yardas. Después de eso ya puede decir, ok, puedo hacer esos, entonces vamos a romper el récord si se llega a dar la oportunidad. Tenemos que tener una temporada porque el primer, la primera prioridad es ganar juegos y la segunda prioridad es tener tus récords. Entonces... Yo pienso que un jugador cuando es grande, como Peyton Manning lo hizo, ganó juegos y rompió récords a la misma vez. Pero nunca fue para romper récords y ganar juegos como segunda opción. Entonces, que vaya Kike y cuando ya haga eso bien, récord. Sí, por eso yo creo que Big Fan yo no le dio la oportunidad de hacer esa patada. O sea, lo hemos visto en videos hacer patadas de 75 yardas o 73, uh -huh. pero es muy diferente en la situación de juego y más justamente como decía Carlos, bajo la presión todo cambia. Este, Tal vez en el campo saliendo del entrenamiento pateas y no pasa nada, pero no están otros 11 hombres viniendo a buscarte, más todos los aficionados que en esta situación no los tendremos necesariamente. Pero sí estoy de acuerdo en que es algo que él tiene que demostrar en el partido y no necesariamente en el campo de entrenamiento porque la situación es muy distinta y no puede exigir esa confianza si no tiene lo básico bien cimentado. Y es sí. que hay una, hay una circunstancia también muy puntual. Ciertamente en el fútbol americano se divide por unidades la defensiva, la ofensiva y los equipos especiales, pero tú cuando entras a patear eres parte de un equipo, llevas una playera que perteneces a un equipo y tú tienes que defender ese equipo, tú no tienes que defender el Atlético Magmanus, no, es, es, sí. son los broncos de Denver. Entonces, la, y la... La pierna la tiene, el aire delgado lo tiene, o sea, tiene todas las ventajas, pero el punto es, es meter los goles menos y luego ya después te preocupas por el récord. Sí, tienes que ser, tienes que ser eh, más preciso en la cuestión de lo que es tu enfoque cuando sobre todo hay una mayor presión. Así que... Es... La segunda este, pregunta que nos tenían aquí, y hablamos un poquito de la línea ofensiva, este, pero nos, nos, nos comenta a Adrián aquí, la situación de los tackles en Denver, ¿qué tanto puede mejorar la línea con un segundo año de Mike Monchak? Entonces, yo sé que hablamos mucho de los tackles y de la línea, pero hay que referirnos un poquito aquí a Mike Monchak y, y lo que podemos este, ver, es esperar de su segundo año, que es uno de los mejores coches de, de la línea ofensiva de la historia. Entonces, ¿qué, qué opinan? Yo siento que con, con Mike Manchak se ha trabajado de una distinta forma y yo creo que, como mencionamos, eh, no podemos este, soslayar la idea de que el mariscal de campo previo no había dado la oportunidad a la línea ofensiva de ser mejor. Vino Drew Luck y automáticamente todo se, potencial, se potencializó y creo que mejoró demasiado. En, sobre todo, eh, la línea se vio eh, haciendo su trabajo. Y, y no es que no lo haya hecho antes, sino lo que pasa es que no tuvo la oportunidad de haberse mostrado efectivamente. Entonces, creo que, creo que, 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 que está hecha la línea ofensiva y, y, y las adiciones que va a tener, no creo que haya ningún problema para que funcione adecuadamente eh, 
eh, a nivel de la NFL, estando yo creo rankeada dentro de las 10 mejores, me atrevo a pronosticar eh, para la temporada que viene. Sí, bueno y justamente como que sabemos lo importante que es trabajar más tiempo con un entrenador y posiblemente lo vimos al final de la temporada pasada, ahora comienza la segunda temporada de Monchak aquí en Los Broncos y lo vimos por lo menos con Garrett Bowles al final de la temporada que también como decías coincidió con la llegada de Drew Locke, pero sí creo que el trabajo del jugador Salón de la Fama tiene que pesar mucho. Y lo hemos visto anteriormente como entrenador de los Steelers, etcétera. Él ha podido sacar lo mejor de unas líneas ofensivas que tal vez no daban para tanto. Y él ha sabido aprovecharlas y sacarle todo este jugo a los jugadores. Así que yo también creo que va a mejorar la situación. Creo que Bowles está comprometido a hacer menos castigos ofensivos, menos holdings, dejar ese título de el tackle izquierdo con más agarrandos de toda la NFL. Y, y bueno, será cuestión de tiempo lo que vamos a ir viendo, pero sí creo que podemos esperar una mejora por parte de esta línea ofensiva de la mano de lo que esté haciendo Drew Locke, como bien mencionas, Carlos. Sí, este, para, para mí, Mike Munchak, eh, cuando, estás bien, cuando estás construyendo una línea ofensiva, para mí la línea ofensiva es, es algo que no se puede construir en una sola temporada. Entonces, uh -huh. este, en una segunda temporada, yo pienso que Dalton Reisner jugó muy bien. No se le dio el crédito suficiente para lo que hizo. Para mí es un jugador mejor de lo que, de lo que se ve en la liga. Este, entonces, yo pienso que un segundo año con Reisner, este, bajo Mike Munchak, va a elevar su juego muchísimo más. Yo pienso que a la misma vez, comparto con Rebecca Garrett Boss, tiene que elevar su juego. En su segundo año bajo Mike Munchak se, se le vio que mejoró los últimos cinco juegos con Locke. Entonces ya segunda temporada y lo mismo con Wilkinson. Wilkinson va a su segunda temporada con Mike Munchak. Tienen que jugar bien, ya saben las expectativas de él, lo que se necesita hacer. Este, y eh, Cushenberry es un novato, lo está agarrando fresco, lo puede construir como él quiera, o sea, lo, está, lo puede moldear a su, a su preferencia. El único jugador que tiene experiencia que viene de otro equipo es Graham Glasgow, entonces, pero es un, es un veterano que, que, que jugó muy bien sus últimas temporadas, entonces. A la, a, a la pregunta de aquí en nuestro fan, yo pienso que yo pienso que va a elevar la línea ofensiva este, a como de lugar por, por la experiencia que tiene con los jugadores que regresan. Bueno, Entonces, y ahora además de, uh -huh. de Glasgow también está Dodson, ¿no? Sí, Dodson. Uh -huh. Sí. Bueno, este, una última cosa aquí, eh, esta, este fin de semana, eh, bueno, el, el viernes comienza Training Camp, o sea, este entrenamiento como equipo oficialmente eh, se destaca y va a estar abierto solamente a la prensa este, y va a estar cerrado a los fans este año, claro, por los protocolos de, de COVID y, y para la precaución, este, va a estar cerrado. Entonces, eh, se comenta que yo, Ellis, compartí con la organización de planes de tener algunos scrimmages en el estadio este, esta temporada. Entonces, no se han dado las fechas de eso, no es, no es nada oficial, pero si, si se hace algo oficial, lo vamos a escuchar en la, en la próxima semana. Pero es algo que están haciendo para que los novatos tengan esa experiencia de, de ir al estadio, este, caminar por el túnel, practicar en el estadio y, y darse una, un rendimiento. pues Entonces, lo vimos el año pasado con, con Big Panjo, donde él, él, él quiso ir al estadio para él quitarse esos nervios o, o tal vez la experiencia o saber exactamente cómo lo iban a hacer. Cerraron calles, este, cerraron parqueaderos como si fuese un juego, un, un día normal, normal de juego. 
Entonces, van a hacer eso otra vez para los novatos, que yo pienso que es, es muy bueno, es, es muy bueno de Big Fan yo hacer eso, y pues sí. les quita los nervios de ver el estadio gigante, ¿no? Me imagino que este es, es, es algo mucho más diferente que en el colegio. Entonces, uh, voy a estar ahí este domingo, entonces a ver si les comparto fotos, videos, este, algún, algunas preguntas a los jugadores si se llega la oportunidad. Este, pero voy a estar ahí en Dofal este domingo, entonces este, muy emocionado de, de Training Camp y, y a ver cómo nos va y este, va a estar suave. Que te vaya muy bien, Víctor. Suena padrísima la experiencia. Ahí nos cuentas cómo se ven las caras de sorprendidos de los jugadores. <risa> bueno, pues eh, nos resta nada más ya concluir nuestro podcast por esta semana. Les agradezco que hayan estado eh, con sus opiniones. Me da mucho gusto verlos que están sanos. Eh, también darle las gracias a nuestro patrocinador, Bot Light. Darle gracias a todos nuestros amigos que a través de las redes sociales nos apoyan y que también nos mandan sus preguntas. Así que convocarlos a que lo hagan y que Víctor nos dé eh, los medios por los que nos pueden ver y también las redes sociales a donde nos pueden escribir. Adelante, Víctor. Sí, claro. Este, por primer, primero nos pueden este, encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook. Ahí va a estar el video este, una vez por semana. Nos pueden encontrar en denverbroncos.com, este guión, este Denver uh, audio, perdón. Este, y ahí nos pueden encontrar este. Y ya, por fin, estamos en Spotify y Apple Podcasts, donde nos pueden encontrar ya y, deja, y dejarnos un rating, compartir con sus amigos, seguir compartiendo los videos. Este, para lo, todo lo que compartan los, los reviews que nos dejen todo eso nos ayuda a nosotros en la organización de los broncos para poder producirles más contenido más experiencias, más acceso entonces entre más compartan este, a sus amigos a todos, mejor para nosotros para darles más contenido y, y más acceso para que vean el mundo de, de los broncos este, bajo puertas cerradas entonces eh, Total, muchas gracias por todo su apoyo y sigan compartiendo y sigan este, siguiéndonos ahí en, en su forma favorita. Ya estamos en todos lados. Un último punto, Rebe. Nada, eh, todavía está abierta la inscripción para correr los 7K. Acuérdense que todo ese dinero va a ser para apoyar a todas las personas que están trabajando en relación al COVID. Son 7 kilómetros, pueden correrlo para quien sea, yo todavía no decido para quién, pero puede ser para que un deseo, para que los broncos tal cosa, o para que en algún momento podamos ir al estadio a ver los partidos, o para que Víctor nos dé cervezas Bud Light a todos, o para que todo Denver pueda tomar Bud Light por la patada más larga de la historia, lo que sea, pero... Pónganse esta motivación para correr los 7 kilómetros, los invitamos a que se inscriban y que lo hagan en conjunto con sus familias. Recuerden que es de manera virtual, no vamos a presentarnos en ningún lado, cada quien lo puede hacer en su espacio y así mantenemos este estado de conciencia y seguimos los protocolos COVID. Así que asegúrense de meterse a la página y ingresar y inscribirse. Muy bien. Pues muchas gracias, nos despedimos agradeciendo a Bot Like, nuestro patrocinador y Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.